0: Moin und herzlich willkommen im Hier und Morgen, dem Podcast, der dich auf eine Reise in die Zukunft einlädt. Ich bin Kai und Lach, Zukunftsforscher der modernen Generation und Future Punk. Moin Zukunft, Moin im Hier und Morgen.
1: Das sind, die, das sind die großen Themen und ich glaube, das sind die, auch die Themen, die nicht nur mich treiben sollten, hoffe ich, sondern die eigentlich alle Unternehmensleitungen und Menschen mit Führungsverantwortung antreiben sollten, auch Dinge zu ändern. Und zwar so zu ändern, dass Unternehmen auch überlebensfähig sind und weiter Innovationen auch tätigen und nicht nur verwalten,
0: was sie gerade machen. Sagt Heike Leise, denn sie ist in dieser Episode zu Gast. Wir haben uns ein sehr großes Thema ausgesucht, die Zukunft der Deutschen. Und das haben wir nicht ohne Grund gewählt, denn wir machen hier wirklich einen Rundumschlag, insbesondere mit Blick auf die Wirtschaft. Denn Heike ist seit mehreren Jahrzehnten Top-Führungskraft, kommt eigentlich aus der IT-Ecke. Wir sprechen unter anderem aber auch über das Thema Fachkräftemangel, über New Work natürlich, über Digitalisierung und stellen auch die große Frage in den Raum, wie arbeiten wir und warum tun wir das eigentlich, wie wir es tun? Und was können vor allem Unternehmen oder auch Arbeitgeber besser machen? Und letztlich aber auch, warum braucht es eine Frauenquote? Insofern wünsche ich dir viel Spaß, viele Erkenntnisse mit dieser Episode. Herzlich Willkommen im Hier und Morgen. Heute zu Gast ist Heike Leise und ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil wir die ganz großen Themen heute aufmachen wollen und äh, liebe Heike, falls dich jemand noch nicht kennen sollte, dann sag doch mal ganz kurz, wer bist du, was machst du und warum machst du das?
1: Erstmal sage ich Hallo und schönen guten Morgen. Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf und für die Einladung finde ich ganz großartig. Ich bin Heike Leise. Ich bin seit über 20 Jahren in der IT- und Telekommunikationsbranche tätig, also auch eine Zukunftsbranche. Ich bin auch bewusst damals dahin gewechselt. Ich bin seit über zwölf Jahren Führungskraft, auch auf dem Top-Management-Level und beschäftige mich schon sehr lange natürlich gerade auch als Führungskraft, wie können wir Unternehmen zukunftssicher gestalten mit dem Thema Zukunft? Welche Komponenten braucht es da eigentlich dafür? Was, was, was könnten Einflussfaktoren sein? Was kann ein Unternehmen tun? Was kann die Politik tun? Was müssten eigentlich Rahmenbedingungen sein? Und wo kann jeder selbst, das ist immer mein Lieblingsthema, wo kann jeder, jede selbst mal die Ärmel hochkrempeln und nicht darauf warten, dass irgendjemand zuckt, sondern selbst die Sachen in die Hand nehmen? Das mache ich sehr gerne, bin deswegen unter anderem auch aktiv in zwei Verbänden, Vereinen, ehrenamtlich aktiv, einmal im Bundesverband der Vertriebsmanager, weil Vertrieb auch immer ein Thema ist, bei dem viele denken, oh, das ist ne, so Oldschool. da fahren Leute durch die Gegend und verkaufen irgendetwas und nein, das ist es gar nicht, also da passieren ganz spannende Dinge, da kann ich auch noch viel zu erzählen, wäre abendfüllend. Und ich ähm, bin Regionalvorständin beim, bei FIDA Süd, also bei FIDA Frauen, die Aufsichtsräte. Das ist ein gemeinnütziger Verein, ähm, überparteilich und politisch in Berlin sitzend. Und ich leite die Region hier im Süden und wir setzen uns dafür ein, dass mehr Frauen an die Schnittstellen der Macht kommen, weil wir davon überzeugt sind. Und das zeigen ja auch die Studien, dass ähm, diverse Teams und auch diverse Führungsteams erfolgreicher sind als eine, ein gein, ganz homogenes Team.
0: Okay, jetzt ja genau, jetzt ist der, der Bogen schon mal aufgespannt, weil ja. das zeigt ja schon, es gibt so unendlich viele Dinge. Also allein schon Unternehmens oder Unternehmen zukunftssicher zu machen, das ist schon ganz viele Stichworte genannt. Aber was treibt dich jetzt gerade ganz akut am stärksten um, würde ich mal sagen, auch mit dem Background aus IT oder ITK kommend, was siehst du als Führungskraft, als jetzt gerade dringendste Hürde auch an in Unternehmen?
1: Ich sehe tatsächlich zwei. Ich sehe die ganz große Hürde beziehungsweise große Herausforderung. Und ich bin immer so überrascht, dass keiner im letzten Sommer gezuckt hat, als das Bundesamt für Statistik das rausgegeben hat, dass Deutschland schrumpft. Ne? Das ist ja eine Erkenntnis, die also seit ich arbeite, ich arbeite seit 1995, sprechen wir über einen Fachkräftemangel, der immer größer wird und Oh, auf einmal ist er da. Also völlig ja. überraschend, ja, wenn man sich einfach nur mal die Zahlen anguckt, wie die Geburtenentwicklung ist über die letzten 30 Jahre. Das hätte man alles, also ich bin jetzt keine Statistikerin, aber das hätte man wunderbar mal modellieren können, um dann zu sagen, mhm. da muss was geschehen. Also das merken wir in sämtlichen Unternehmen, Fachkräftemangel, Nachwuchsmangel, Leute, eine große Verrentung zurzeit. Die Babyboomer gehen in Rente in den nächsten zehn Jahren spätestens. Da haben wir verlieren wir ein Drittel. Ja, 12,9 12 Millionen sind es, ähm, knapp ein Drittel der arbeitenden Bevölkerung verabschieden wir in den wow. wohlverdienten Ruhestand. Ne, es arbeiten im Moment 41 Millionen der deutschen Bevölkerung und äh, 12,9 werden gehen und es kommen aber nur 7,9 ungefähr vier Millionen nach, ne, aufgrund mhm. des demografischen Wandels. Das heißt, da haben wir eine riesige Lücke und die müssen wir irgendwie schließen. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Und das führt mich zu dem zweiten Punkt, der mich antreibt in den Unternehmen: Wir müssen ganz viel daran, ganz viel analysieren und auch umstellen, wie wir arbeiten. Also das mhm. heißt, tun wir die nicht nur tun wir die richtigen Dinge, sondern tun wir sie auch richtig, die wir da tun. Mhm. Ne? Ja. Und ich habe immer diesen Dreiklang. Standardisierung, Digitalisierung, Automatisierung, das ist ein, ein großer Hebel natürlich um die Tätigkeiten, wo wir im Moment noch Menschen haben, die sie ausfüllen, die aber sich wunderbar auch durch eine Maschine lösen lassen, wo wir die eben äh, künftig auch noch abbilden können. Und das hat nichts damit zu tun, dass Arbeitsplätze abgebaut werden oder irgendwelche Jobs wegfallen, sondern das sind einfache Tätigkeiten bei denen ich immer denke, wir sind so intelligent als Mensch, das kann auch eine Maschine. Also ich muss ja. nicht Copy-Paste machen. Na, das kann eine Maschine für gelernt. mich, ja. Und ähm, also da, da gibt es ganz viele Beispiele, was man da alles tun kann und dafür braucht es natürlich für eine Digitalisierung und da komme ich ja her, braucht natürlich breitbandiges Internet. Das haben wir alle gemerkt <lacht> oh, ja. im, im ersten Corona-Jahr, ja, wo da die die Lücken sind und dass da ganz viel passieren muss. Und ja, muss natürlich auch nochmal eine Geschwindigkeit aufgenommen werden. Das sind, die, das sind die großen Themen und ich glaube, das sind die, auch die Themen, die nicht nur mich treiben sollten, hoffe ich, sondern die eigentlich mhm. alle Unternehmensleitungen und Menschen mit Führungsverantwortung antreiben sollten, auch Dinge zu ändern. Und zwar so zu ändern, dass die Unternehmen auch überlebensfähig sind und weiter Innovationen auch tätigen und nicht nur verwalten, was sie gerade machen.
0: Mhm. Ja, absolut. Was ist denn deine Beobachtung oder deine Einschätzung dazu? Weil was du sagst, ist ja so frappierend. Ne? Also seit 30 Jahren weiß man, dass dieser demografische Wandel stattfindet. Es ne? ist ja nichts, was einfach passiert, sondern der ist einfach so und so. Und ähm, kurz darauf, also Ende der 90er, kam dann dieser tolle Ausspruch von Norbert Blüm, von wegen die Renten sind sicher. Also man hatte das damals irgendwie ja schon phasenweise auf dem Schirm. Aber vielleicht hat diese Sicherheit auch ein bisschen ähm, darüber hinweggetäuscht, dass trotzdem damit verbunden sein müsste, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Warum hat man das nicht gemacht? Warum fällt es jetzt den meisten, ja nicht allen, aber den meisten Betrieben auch einfach auf die Füße? Warum hat man da nicht früher reagiert oder proagiert?
1: Jetzt bin ich keine Psychologin, aber so, dass ich, was ich beobachtet habe, ist, dass der Mensch immer erst reagiert, wenn, wenn, ein großer Schmerz da ist. Also wir haben ja alle, wir sind, das ist ja ein ganz menschliches Verhalten, solange die Komfortzone da ist und es irgendwie geht, funktioniert das. Und dann habe ich auch keinen Veränderungsdruck. Und erst, wenn der Schmerz so groß ist, dass ich sage, ich kann es gar nicht mehr aushalten, dann tut sich was. Und den Punkt haben wir jetzt erreicht. Wir haben früher mal gesagt, naja, es gibt gewisse Branchen, die betroffen sind, da will keiner mehr rein. Es betrifft alle Branchen, egal mit wem ich gesprochen habe. auch im letzten Jahr, ich war auf der Dimexco. das ist ja eine super coole, hippe Messe, ja. Da habe ich gedacht, die, die dürften eigentlich überhaupt gar kein Problem haben, die ganzen Aussteller. Die haben alle sich darüber beschwert, dass sie selbst in ihren vermeintlich so coolen Berufen und coolen Branchen und Start-up und äh, hip und so weiter, dass da überhaupt nichts vorangeht. Ähm, und das zeigt, meine, jetzt ist der Schmerz da. Und jetzt muss aber auch was passieren. Und das ist etwas wo ich tatsächlich auch sage, da muss, da dürfen wir nicht warten, da dürfen wir nicht warten, dass die Politik irgendwas macht, sondern da müssen die Unternehmen was machen und die müssen Eigeninitiativ was ja. machen. Und nicht darauf warten, dass irgendeine Regelung kommt oder irgendeine Vorgabe. Und das bringt mich zu diesem großen Thema, für das ich ja auch stehe, nämlich ein Umfeld zu schaffen, in dem mehr Frauen arbeiten können. Ich bin ein großer, mhm. Fan. ich habe eben gesagt, ich bin keine Statistikerin, bin ja Geisteswissenschaftlerin und Betriebswirtin von der Ausbildung her aber das, wenn man sich das mal anschaut auf der Webseite des Bundesamts für Statistik, ich bin ein großer Fan davon, ja, da schaut man sich an, wir haben im Moment knapp 19 Millionen Frauen im arbeitsfähigen Alter. Ja, also arbeitsfähiges Alter heißt zwischen 25 und 59. Kann man auch mal diskutieren, warum nur 59, wenn eigentlich wir alle bis 67 arbeiten müssen. Aber da haben wir ungefähr 18 oder 19 Millionen, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und davon arbeiten Knapp mhm. 40 Prozent Vollzeit. Mhm, ja. 40 Prozent Vollzeit. So, und es arbeiten knapp 40 Prozent ähm, in Teilzeit und 20 Prozent arbeiten gar nicht. Mhm. Mhm. Da gibt es natürlich Gründe, warum Menschen nicht arbeiten. Da gibt es auch Krankheiten. Das ist alles, ne? das ist ja auch eine freie Entscheidung. Aber mhm. da ist ein Potenzial. Und warum haben wir, schaffen wir nicht, und das kann man im Unternehmen ja machen, schaffen wir nicht, familienfreundliche Arbeitsbedingungen. Da gibt es ein paar Unternehmen, die sind Vorreiter, ne, die haben das geschafft, die machen führen in Teilzeit, äh, die machen Co-Leadership, äh, Co also dass sich zwei Menschen eine Führungsrolle zum Beispiel teilen ja, oder die haben eben flexible Arbeitszeiten. Ähm, da gibt es ganz viele Unternehmen, die das schon tun, aber das Gro, und Deutschland besteht nun mal hauptsächlich aus Mittelstand, 92% Prozent der Unternehmen sind mittelständische Unternehmen und ja. Familienunternehmen, ja, da sieht das noch anders aus, weil zum Teil da auch vielleicht die Notwendigkeit nicht gesehen wird oder vielleicht auch mhm. da die Hände gebunden sind, etwas zu tun. Wir hatten ähm, von FIDA aus ein, eine Online-Veranstaltung zum Thema ähm, Frauen im Mittelstand, Frauen in Führung im mhm. Mittelstand und da kam das Thema auf, ja, Kinderbetreuung, ne? so als kleines mittelständisches Unternehmen, da kann ich mir keine Kita leisten. Ja, aber warum? Ja, genau. Ja, äh, aber warum kann man sich nicht mit anderen Unternehmen zusammentun und so eine Gemeinschaftskita, also ist jetzt vereinfacht gesagt, aber einfach mal andenken und dann auch von politischer Seite auch eine Förderung dafür zum Beispiel bekommen. Ne? Mhm. Also Gibt es da schon Beispiele Genauso? Ich kenne sie tatsächlich nicht. Ich habe es damals angeregt, ähm, mhm. und äh, gesagt, einfach mal auch in die Richtung denken, ne, dass man mhm. sich da zusammentut. Kooperation, wenn man sich die SDGs anguckt, die ja äh, mhm. Zukunft äh, sichern sollen, also das heißt die Sustainable Development Goals, da ist das 17. ist Kooperation.
0: Mhm.
1: Und über Kooperationen einfach sich zu überlegen, welche Kooperationen können wir eigentlich machen? damit wir ein Umfeld schaffen in den Unternehmen, dass so viele Menschen wie möglich, die auch arbeiten wollen und arbeiten können, auch die Möglichkeit haben zu arbeiten. In, in Vollzeit oder in, in einer hohen Anzahl an Teilzeit ähm, oder wie auch immer. Oder auch das Männer, das ist ja das zweite Thema. Ne, Diversität ist keine, ist keine Frauensache, sondern das ist ein gesellschaftlicher Auftrag, ja, auch Männern zu ermöglichen in Teilzeit zu gehen, ohne dass man komisch angeguckt wird. Und das ist ja leider heute in vielen Unternehmen immer noch so, wenn ein Vater sagt, Absolut, ich gehe in ja. Elternzeit, ja, dass dann gesagt wird, mhm. boah, Ende der Karriere. ich denke, das, das, kann, das kann auch überhaupt nicht sein, auch dass diese Kulturen nicht aufgebrochen werden. Und das ist etwas, was man in den Unternehmen wirklich fördern kann. Da kann man ganz gezielt Diversity-Programme aufsetzen, da kann man ganz gezielt familienfreundliche Umgebungen schaffen, und kann sich auch abgucken, es muss sich ja keiner neu erfinden, auch da wieder Kooperation, auch da kann man Best-Practice-Sharing, wie das so auf Neudeutsch heißt, kann man auch ähm, anstoßen, sich einfach Hilfe auch mal holen oder auch jemanden mal reinholen, der einem das aufsetzt, ähm, das, das, anders wird es nicht funktionieren, anders werden diese Unternehmen von der Mitarbeiterzahl ausbluten. Und wenn sie dann nicht gut digitalisiert haben oder es natürlich auch Prozessschritte gibt, die nicht digitalisiert werden können, automatisiert werden können, dann haben sie ein großes Problem, ne, die Arbeit zu bewältigen, hm. die eigentlich da ist. Ja.
0: Ja. Ja, wahnsinnig schwierig und genau da mit der Kooperation tun sich ja leider noch so viele Unternehmen schwer. Ne? Also das hat man jetzt immer mal wieder gesehen, so in wenn so neue innovative Themen aufkommen, dann gibt es auch zwischen den Großen auch teilweise ja wieder in ähm, Kooperationen, wo man manchmal ganz erstaunt ist, so dass ein, ein ich glaube es war Audi und Daimler oder BMW zusammengearbeitet haben, wo man denkt so, oh, krass, äh, und ihr macht zusammen jetzt autonomes Fahren, interessant. Äh, das dauert dann zwei, drei Jahre und dann geht es wieder nicht gut, weil dann sagen sie wieder, das sind jetzt aber unsere Patente. Und äh, dann äh, verkriegt man sich wieder aber genau auf Mittel- oder KMU-Level auch generell finde ich es auch mega spannend und diese Potenziale müssten ja eigentlich gehoben werden. Jetzt würde wahrscheinlich jemand aus dem Mittelstand sagen: Ja, und mit welcher Zeit soll ich das bitte schön machen? Weil ich bin ja schon in der Situation, dass wir keine Fachkräfte mehr kriegen und Arbeitskräfte auch für andere nicht so fachausgebildete Bereiche auch nicht mehr. Wir rotieren hier die ganze Zeit und acht Stunden Tag war echt letztes Jahr. Wir sind weit darüber. Wer soll das denn wann machen? Und was würdest du solchen Unternehmen sagen?
1: <lacht> es gibt so ein, ähm, es gibt ein Cartoon oder so ein, äh, ja, ein, ein Bild, das ich mal gesehen habe, als wir uns mit äh, Lean Six Sigma beschäftigt haben. Ja, da, da ist jemand, äh, da, da laufen Hühner durch einen Zaun der, und der Zaun hat ein Loch. Ja, und mhm. da steht drunter, äh, und der Bauer läuft dann ganz aufgeregt da durch und versucht die Hühner einzufangen. Und da steht dann drunter, warum ähm, flickst du nicht das Loch im Zaun? Äh, im Zaun? Mhm. Und äh, die Antwort ist, naja, ich, äh, ich muss jetzt erstmal diese Hühner einfangen. Das ist die Frage, mhm. wo setze ich an? Also setze ich die Priorität richtig in einer Symptombekämpfung oder versuche ich an die Wurzel zu gehen? Und aus meiner Sicht muss man an die Wurzel gehen, ansonsten kriegt man das nicht in den Griff. Ne? und sich die Zeit und dann entsprechend priorisieren. Und das ist ja immer ein großes Thema. Normalerweise machen sich Unternehmen ja einmal im Jahr Gedanken, ähm, machen nochmal ein Review ihrer Strategie, auch ihrer Fokusthemen, ihrer Priorisierung. Ähm, normalerweise sollte man das dann unterjährig auch immer noch mal ähm, gegenprüfen, weil ganz viel zwischendurch passiert. Ne? Kein Mensch konnte eine Pandemie voraussahen, sehen. kein Mensch konnte äh, Lieferengpässe voraussehen, kein Mensch wusste, dass ähm, ein, ein Krieg ausbricht, ähm, in Europa, das sind ja alles Dinge, die kann man nicht vorhersehen, aber das muss man immer wieder immer wieder auf den Prüfstand stellen, ob das, wo man gerade unterwegs ist, das Unternehmen, ob das der richtige Weg ist und ob die Maßnahmen auch die richtigen sind und dann sofort agieren. Mhm. Und das, das ist etwas, was ich dann den Unternehmen auch immer wieder raten würde: sagen, schaut doch noch mal, habt ihr die Prios richtig gesetzt? Wie sehen eure Programme mhm. da aus? Und gibt es gewisse Dinge, die ihr vielleicht einfach mal auch sein lassen könnt oder pausieren könnt, die erst in einem halben Jahr auch noch einen Effekt haben? Aber fangt jetzt an und ein großes Thema ist, fangt an, in Ausbildung zu investieren, zum Beispiel. Ja, also mhm. wenn der Arbeitsmarkt leer ist, dann gucke ich doch, wir haben ja wieder steigende, ähm, steigende Geburtenzahlen seit ähm, glaube 2009 oder um die um die 2010er herum steigen die Zahlen wieder und jetzt kommen die das sind die jungen Leute die jetzt alle in der Schule sind ja, in zwei drei Jahren suchen die Ausbildungsplätze äh, ausbilden ausbilden und gute Programme in den Unternehmen aufsetzen die dann zu behalten, diese jungen Leute, ne? dass die auch eine Karrieremöglichkeit haben in dem Unternehmen und sich nicht rechts und links umgucken. Oder wenn sie sich rechts und links umgucken, dann nach drei Jahren wiederkommen und sagen, jetzt habe ich was gelernt und ich bin bereit für die nächste mhm. größere Aufgabe. Ne? Ja.
0: Genau. Ja, absolut. Ja, und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt, den du auch schon angeteasert hast. Ne? Also Dann muss sich ja das Arbeitsumfeld auch so schaffen, dass ja. das auch für die jungen Leute auch interessant ist. Und natürlich muss man jetzt nicht immer auf einen Kompromiss setzen, dass alle den ganzen Tag nur Kicker spielen dürfen oder was auch immer machen dürfen, weil es einfach netter ist. Man muss dann schon auch lernen, wie der echte Alltag funktioniert. Aber wie beobachtest du das so aus, aus der Perspektive ähm, als Führungskraft? Wie die Ansprüche dann aufeinander knallen, ich sag mal, von vielleicht von Praktikantinnen und Praktikanten, die mit 17 das erste Mal ins Unternehmen kommen oder vielleicht sogar mit 14 mit dem ersten Schulpraktikum Clash of Cultures?
1: Das hängt tatsächlich von den Unternehmen ab. Ne? Es gibt Unternehmen, die sind schon recht weit, die haben dann zum Beispiel, ähm, die haben Open Space dass diese Zweierbüros müssten eigentlich ausgedient haben. Das machen aber auch noch nicht alle Unternehmen. Und natürlich gibt es Unternehmen, die auch sagen, wir wollen diese Kultur auch weiter so fördern. Wir haben die entsprechenden Mitarbeitenden oder wir suchen auch entsprechende Mitarbeitenden, die das schätzen. Ja, da gibt es ja auch. Also es gibt ja kein richtig und falsch. Aber es muss aus meiner Sicht immer die Möglichkeit geben, dass, dass man sich etwas aussuchen kann. Und es gibt mhm. Unternehmen, die bauen eben so um, dass sie sagen, wir haben hier so eine Open-Space-Fläche, da kann man sich das alles aussuchen, wo man dann sitzt. Und das, ist dann, das sind Projekträume oder da sind Kreativräume und da ist dann auch der Sitzsack und da ist dann auch der Tischkicker meinetwegen. Ja? Aber wir haben auch Stillräume, Stillarbeitsräume, dass man wirklich Stillarbeit dort verrichten kann, wenn man was konzentriert machen muss. Ja. Und wir bieten aber auch die Möglichkeit, dass man ähm, sich meinetwegen für eine gewisse Zeit, zu zweit oder zu dritt, einen Raum bucht und äh, dort gemeinsam an Sachen arbeitet. Ne? Und dieses Gemeinsame, dass Kooperationen, gemeinsam Sachen arbeiten und nicht einzeln, individuell äh, in, im Elfenbeinturm etwas erarbeiten, das ist ja auch etwas, was unsere Zeit ausmacht und was man ermöglichen muss. Also die Offenheit muss da sein. Ähm, die zweite Offenheit, die da sein muss, und da sehe ich tatsächlich noch einen Nachholbedarf in vielen Unternehmen, ist, dass wenn junge Leute ins Unternehmen kommen, dass man denen zuhört, was ihre Ideen sind ja, und denen auch ähm, und, und, und ihnen nicht sagt, jetzt mach das mal so, sondern wie würdest du es denn eigentlich machen? Denn die jungen Leute sind ja in der Regel auch dann die Konsumenten. Ne? Darf man ja auch ja. nicht vergessen. Wir alle Arbeitnehmenden sind auch diejenigen, die die Sachen konsumieren, die wir produzieren, in, in der einen oder anderen Art. Ähm, und da sollten wir deren Meinungen natürlich... Alle mit einbauen. Das ist gut für die Customer-Centricity, wie man so schön sagt, mhm. für die Kundenzentrierung, für die Kundenorientierung und hilft natürlich dann auch, ja, zukunftsfähige Produkte, Leistungen, Dienstleistungen äh, zu bauen. Das, das sind so die ersten Sachen, die ich angehen würde. Ne? Das zweite mhm. ist natürlich ein, ein generelles Programm. Wie können wir unsere Arbeitszeiten anders aufteilen? Wie können, wir, ähm, wie können wir auch ermöglichen, dass Menschen in Unternehmen, auch wenn es noch so klein ist, auch mal rotieren, dass die nicht immer nur mhm. denselben Job machen? Wie können wir ermöglichen, dass sie auch mal eine Auszeit nehmen? Das tut jedem mal gut, ähm, auch mal drei Monate rauszugehen, Sabbatical zu machen ne? das, oh ja. Äh, ja? oder auch zu sagen, ich reduziere. Ja, es müssen nicht immer mhm. fünf Tage sein, können auch vier Tage sein. Da gibt es ja auch genügend Untersuchungen inzwischen dazu, dass es trotzdem produktiv ist und die Leute eine höhere mhm. Zufriedenheit haben, auch von äh, höhere Mental- und Physical-Balance. Äh, ne? mhm. Also das, das sind so Sachen, die, die, die muss man dann natürlich mit einem ähm, HR-Bereich, mit dem Personalbereich aufsetzen dafür, dass man es flächendeckend macht. Und dann das Dritte ist äh, natürlich auch ganz gezielt schauen, wie, wie können wir diversifizieren in den Teams, in ja. den vermeintlichen nicht weiblichen Berufen, die gibt es ja nicht, es gibt ja auch keine Männerdomänen, also das ist, ähm, ne, da die Offenheit zu zeigen und die Stellen, die, so, so die Teams so divers wie möglich aufzusetzen, aufzustellen und natürlich auch die Führungsebenen so vielfältig wie möglich aufzustellen. Ich meine, das, ja. das sorgt immer für Reibung, ne? Reibung erzeugt ja. ja dann auch Energie, ähm, wenn Leute unterschiedliche Meinung haben, aber in der Regel kommt dann doch was Gutes raus, weil es, weil ja nicht, alle immer an alles denken können. Und das ist ja noch so eine Kultur, eine Denkkultur in Deutschland, dass wir immer glauben, da ist jemand an der Spitze eines Unternehmens und diese Person weiß alles. ja und das
0: Total. <lacht>
1: ja, und die gucke ich an und die hat die Lösung. Und äh, tut mir leid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das gibt es nicht. Also hier gibt es äh, ja. niemanden, niemanden, der die alles weiß, äh, sondern wir können nur gemeinsam gewisse Dinge nach vorne bringen. Und müssen gemeinsam an den Sachen arbeiten. Und ich bin immer froh, wenn mir wenn mir jemand was beibringt. Ne? Und das ist das Große dann auch in dem demografischen Wandel, dass man sagt, ähm, die, die jüngere Generation, die kann der Generation derjenigen, die jetzt Ü40, Ü50 sind, auch noch unheimlich viel beibringen. Genauso wie die Generation der Ü40, Ü50 und Ü60 auch der jungen Generation ganz viel beibringen Unbedingte. kann also, ne? also im Vertrieb zum Beispiel das ganze Handwerkszeug das wird ja das veraltet ja nicht ne? da, da mhm. das, das, das klassische Vertriebshandwerkzeug das kann man wunderbar vermitteln ähm, und dann kommen die ganzen modernen äh, digitalen Komponenten dazu die die junge Generation mitbringt die mit den Smartphones groß geworden sind ne? und dadurch mhm. kriegt man ja ein nicht, nicht kriegt man, wie sagt man so schön, eins und eins macht in dem sind dann drei, ne, weil, weil man mm. einen unheimlichen Mehrwert dadurch schafft, dass man die Generationen auch zusammenbringen kann.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist auch was, was ich vorhin kurz dachte. Ne? Also wenn dann jetzt so viele zig Millionen Menschen aus dem Arbeitsmarkt rausgehen in absehbarer Zeit, im besten Fall, weil die haben es echt verdient nach mhm. vielen Jahrzehnten Arbeit, ähm, sollen sie auch wirklich gehen, es sind ja nicht gleichzeitig die, die nachrücken, schon auf demselben Wissens- und Erfahrungsstand. Natürlich bringen die neue Impulse mit, das ist das Gute. Aber das, was natürlich wirklich gefährlich ist, ist dieser, dieser Brain Drain durch ganz... Natürliche Prozesse. Ne? Und weil dann doch oft keine Übergabe stattfindet, man eben nicht ähm, in den meisten Betrieben, die ich so sehe, nicht schon fünf Jahre vor Pensionseintritt oder Renteneintritt sagt, na komm, wir stellen dir jetzt schon mal, ähm, du gehst jetzt auf 50 Prozent runter und wir stellen dir schon mal einen jungen Nachrücker oder Nachrückerin zur Seite, die jetzt erst anfängt, damit ihr miteinander eine Zeit lang zusammengeht, weil das wäre ja eigentlich der optimale Fall. Der andere optimale Fall, du hast es angesprochen mit Diversity. Ähm, bist du ein Fan von der Quote, also jetzt auf Geschlechter, aber vielleicht auch auf äh, kulturelle, ethnische, was auch immer für Hintergründe bezogen? Oder sagst du, das müsste eigentlich Selbstverantwortung bleiben?
1: Ähm, ich, hab, ich war lange Zeit der Meinung, es, es, ist, es muss eine Selbstverantwortung sein. Also jeder Mensch muss das doch verstehen. Ja? In Deutschland leben 51 Prozent Frauen und 49 Prozent Männer. Ja? Mhm. Ähm, da muss es doch logisch sein, aber wir Menschen sind nicht logisch, sondern äh, wir, wir sind ja auch äh, häufig Traditionen verhaftet. Äh, wir haben auch eine gewisse Kultur äh, leider uns auch so herangezogen, so, sodass ich absolute Verfechterin der Quote bin, absolute Verfechterin, mhm. so lange, bis es normal ist. Denn das erleben wir, plakatives Beispiel, ja, wenn wir keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn haben, hält sich auch keiner dran, ja? Also da kann man eine Empfehlung <lacht> aussprechen, aber wer fährt den 130, wenn da kein Schild ist? <lacht> ähm, obwohl alle wissen, es wäre besser für die Umwelt, es, wäre, ne, es ist auch sicherer und so weiter und so fort, es ist auch günstiger, weil ich nicht so viel Sprit verbrauche. Tut ja doch keiner. So, ich glaube, ja. wir brauchen die Quote und deswegen bin ich auch bei FIDA. FIDA steht ja für die Quote, Frauen in Führung ähm, tatsächlich dahin zu bringen, dass wir, dass, damit wir diese Vielfalt in die Unternehmen reinbekommen und auch die Vielfalt im Denken, damit wir auch nicht einseitige Entscheidungen fällen. Denn das ist ja immer die Gefahr, wenn es zu homogen ist. Ja, das ist dann so dieses äh, sogenannte Selbstbestätigungsfeedback, das man kriegt. Ja, wir haben alles richtig gemacht, ne? Ähm, mhm, nee, genau. und da braucht es draus, ja genau, Schulterklopfen, und da braucht es jemanden, oder zumindest auch immer eine kritische Masse. Eine Person wird es auch nicht richten. Das sehe ich leider auch in vielen Unternehmen, dass man dann denkt, ja, jetzt, wir, müssen eine wir müssen eine Quote erfüllen. Ja? Und deswegen sucht man jetzt mal gezielt eine Frau. Und das wird schwierig mit so einem Ansatz. Also wenn, da muss man. Mhm. Eine Frau ist immer besser als gar keine. Ja? Aber eigentlich muss man sagen, wir müssen mindestens zwei Drittel, eigentlich 50 Prozent, damit es auch wirklich eine Wirkung entfaltet, die dem Unternehmen gut tut, dauerhaft gut tut. Mhm. Ja? Ansonsten verbrennt man auch ähm, viele, viele gute Frauen, die dann sagen, nee, ich bin ja wirklich ausgeblutet in dem Unternehmen mhm. und ich möchte gar keine Führungsrolle mehr haben, was sehr, sehr schade ist. Ne? Das darf eigentlich mhm. nicht passieren. So, Das heißt, ich bin absolute Verfechterin der Quote so lange, bis die Menschen verstanden haben, ist es normal und dann braucht es es mhm. auch nicht mehr. Aber wir sehen es ja, ja. Wir, wir Menschen sind ja, das, das weiß man ja auch, wenn man Kinder beobachtet, wir, wir, wir gucken uns ja immer alles ab. Wir gucken uns mhm. immer ab, Kinder gucken sich ab, wie verhalten sich die Eltern. Ja, wenn, das, wenn die Eltern ihre Smartphones permanent in der Hand haben, dann wird das Kind kein Buch in die Hand nehmen, sondern wird auch mit dem Smartphone rumdaddeln. Und wir gucken uns immer ab, wie machen es andere und, und lernen dadurch. So. Und je weniger Frauen und je weniger natürlich auch andere Geschlechter und äh, andere Nationalitäten und andere soziale Herkunft sichtbar sind, desto weniger haben hat die nachwachsende Generation das Gefühl, dass es normal ist und dass man das auch kann. Mhm. Ähm, und das ist so dieses Role-Model-Prinzip, da braucht es noch ganz, ganz viel von. Ja, damit äh, junge Mädchen sagen, ja, ich werde gerne Ingenieurin oder sagen, mhm. ich, ich werde gerne Bundeskanzlerin <lacht>
0: ja, genau. <lacht> oder,
1: ich, ne? oder ich werde gerne, was auch immer, Professorin an der Hochschule, auch an den Hochschulen gibt es noch viel zu wenige äh, Professorinnen, ich leiste da meinen Beitrag und ähm, das, das muss einfach, äh, anders geht es im Moment nicht, ne? anders geht es nicht, diese Quote, mhm. die gehört einfach daher.
0: kurzer Hinweis aus dem Off. Wenn du diesen Podcast, die Redaktion oder einfach nur mich gut findest, gibt es eine Möglichkeit, uns zu unterstützen. Über den Drittanbieter SteadyHQ kannst du mit einem kleinen monatlichen Beitrag dabei helfen, dass dieses Projekt weiterhin produziert wird und vor allem werbefrei bleibt. Eines Tages können wir uns dann vielleicht auch Unterstützung in der Produktion leisten. Hast du zwischen 2,50 und 20 Euro im Monat übrig, um unsere Arbeit zu fördern? dann schau vorbei unter www.imhierundmorgen.de und morgende jeweils mit einem Bindestrich dazwischen. So, und jetzt geht's weiter hier im Text. Mhm. Merkt man ja auch einfach, was zu sagen. Also das kann ich nur unterschreiben, auf jeden Fall. Ich habe die Diskussion auch schon sehr oft geführt. ist auch, finde ich, auch wichtig, dass das auch, auch Männer führen, diese Diskussion. Ja. Und auch sagen, ich setze mich dafür ein für eine Quote, wo immer es geht. Aber das andere ist, ich finde es, Schade, dass so schöne Modelle existiert haben oder auch, glaube ich, immer noch existieren, ähm, wo man versucht hat, Schülerinnen insbesondere in naturwissenschaftliche Fächer reinzubekommen. Von wegen, dann werden die ja bestimmt alle später Ingenieurinnen ne? und Architektinnen und was nicht alles. Das hat bei einem Teil mit Sicherheit geklappt, aber im Zweifelsfall genau bei dem Teil, der a. aus einem äh, Bildungsmilieu kommt mhm. und b. wo wahrscheinlich bei den Eltern auch schon tendenziell eher eine Gleichberechtigung herrscht, mhm. so was immer halt auch die Frau schon gearbeitet hat, die Mutter gearbeitet hat und das zeigt noch mal ganz klar, also kannst Strukturen machen, wie du willst, kannst Vorschriften oder Förderungen machen, aber wenn das Role Model nicht da ist und ich glaube, das war wahrscheinlich der größte Dienst, den, den Angela Merkel auch getan hat, genau das zu tun, für eine ganze Nation sozusagen Mutti zu sein und zu zeigen gibt geht eben auch. Das war, glaube ich, das, das Wichtigste, was da in der Zeit passiert ist. Das andere, was ich gerade denken musste, ich, ich zeige in meinen Vorträgen seit ein paar Monaten immer mal gerne ein Zitat und ich würde gerne, dass du errätst, von wem das ist, weil ich musste gerade so schmunzeln, wo du sagtest, ne, dass Kinder ja viel abgucken, natürlich gucken auch Erwachsene viel ab, ähm, zumindest in ihrer Peer Group. das sind dann leider oft natürlich sehr ähnlich gestrickte Menschen, deswegen gucken dann die ich sag mal ganz, ganz böse, so die alten weißen Männer gucken halt bei den alten weißen Männern ab und ja äh, und so weiter und so fort, aber ich habe ein schönes Zitat und du redest gleich, ähm, wer es ist, ich bin sehr gespannt, und zwar folgendes <lacht> äh, Die edelste Art Erkenntnis zu gewinnen, ist die durch Nachdenken und Überlegung Die einfachste Art ist die durch Nachahmung da sind wir bei den Kindern mhm. und die bitterste Art ist die durch Erfahrung
1: mhm.
0: Wer hat's gesagt?
1: Sehr gute Frage <lacht> Aber ich kenne den Spruch. Ich kenne den. Also ich kenne den Spruch ein bisschen abgewandelt. Der, der ist, den hat mir meine, haben mir meine Eltern auch immer wieder gesagt, wenn ich gesagt habe, die anderen machen es auch und ich will es ausprobieren. Ähm, aber gute Frage. Ich, ich weiß es nicht. Es hört sich von der Sprache her hört es sich schon eher so nach deutscher Klassik an. Aber ich bin jetzt mal überrascht, wer es tatsächlich mhm. ist.
0: Es, es war tatsächlich Siddhartha Gautama, 500 vor Christus ungefähr. Ach, also vor. Ja, Aha. ja genau. Äh, Finde ich so großartig, weil also Buddha, ne, ähm, weil es, es zeigt mal so schön, es, es gibt so einige Grunderkenntnisse und darauf will ich hinaus. Die sind echt jetzt nicht so super neu. Nee. Ähm, und ich mhm. bin auch davon überzeugt, dass auch das die patriarchalen Strukturen, die wir in vielen, zumindest Unternehmen oder Organisationen nach wie vor fahren, ich glaube in der Gesellschaft schon nicht mehr ganz so stark in den meisten Teilen, dass die auch eigentlich schon viel früher gelöst wurde, dass man gesagt hat, in bestimmten Bereichen macht es einfach Sinn, dass es Gleichberechtigung gibt und eben mal halt zwischen allen Geschlechtern, Ethnien und was auch immer. Was ich hinaus will, ist natürlich genau der Punkt, dass wir, glaube ich, manchmal auch Sachen zu sehr zerdenken. Mhm. Oder wie nimmst du das wahr, auch, ne, auch jetzt gerade aus FIDA-Blickwinkel, aber auch aus Unternehmenssicht als Führungskraft in auch großen Unternehmen, nehmen. Meinst du, manchmal wäre einfach die, die pragmatische alte Antwort, jetzt nicht konservativ alt, sondern äh, tradi tradierte, bewährte Antwort auf solche Fragen auch hilfreich?
1: Wir tenden, tendieren schon immer dazu, viele Dinge äh, zu, zu zerdenken, wie du sagst, sehr kopflastig, ähm, nochmal die Analyse der Analyse der Analyse anzufordern, wenn wir uns nicht sicher sind, wie wir uns entscheiden sollen. Ne? Ähm, hm. Uns Sicherlich kann uns kann uns Mut ein bisschen gut tun. Ja, also Mut auch und das Leben erleben wir in Unternehmenskulturen ähm, wird ja immer gerne zitiert. Ne? Warum funktioniert die Startup-Kultur in den USA so gut? Ja, äh, weil mhm. wenn eins, ein Startup, wenn man ein Startup gründet und es funktioniert nicht, äh, da macht man es zu und macht wieder was Neues auf. In Deutschland heißt es immer ja, der der hat es in die Pleite geritten. Ne? Ähm, oder mhm. die da, da, allein diese Denke. Ja, man muss Dinge ausprobieren. Und man scheitert auch mal, ja, das ist, nichts ist etwa, also das, das, wir sind ja nicht die Genies, die sagen, das ist jetzt die Lösung und das wird funktionieren, sondern wie viel probiert man aus, bis man die richtige Lösung findet und da wird man auch mal Sachen einfach wieder zumachen müssen oder wegschmeißen müssen. Und das ist dieses Dinge probieren, auch mal rechts und links sich abgucken, wie machen es vielleicht andere Nationen, ja, wie machen es andere Kulturen das wäre so mein oder ist mein Plädoyer, einfach mal rechts und links vom Tellerrand zu schauen und zu gucken, wie, wie, wie funktioniert das woanders, könnten wir da was übertragen, das muss man mutig sein, das einfach mal tun ne? und nicht immer nochmal für und wieder und dreimal hin und her, denn wenn ich etwas, das ist auch ein Zitat, aber ich weiß nicht mehr von wem es ist, ne? Wenn man wenn man etwas nicht will, na, dann findet man, äh, findet man Gründe, warum man es nicht tut. Und ansonsten mhm. äh, findet man natürlich Wege, dass man es tun kann. Jetzt habe ich es nicht so schön gesagt. Ja. Ich muss ja das Titel nochmal raussuchen, wie das tatsächlich heißt. Aber äh, ne, findet findet, Re, findet irgendwelche Auswege und der andere findet Wege. Ähm, also das sind so, das ist etwas, wo wir an unserer eigenen Kultur arbeiten müssen, auch in den Unternehmen. Ja, scheitern zulassen. Mhm. Ganz klassische Fehlerkultur, scheitern zulassen. Das, auch wenn ich... Wenn, ich sagte eben, wir tendieren immer dazu, auf eine Person zu gucken oder zwei, die an der Unternehmensspitze stehen und sagen, die, die wissen das schon alles und die werden es schon richten. Mhm. Ähm, wenn, man, wenn man von diesem Hierarchischen weg will, dann befähigt man ja Mitarbeitende, verteilt man auch Verantwortung, ähm, auch Entscheidungsbefugnisse auf andere Ebenen und äh, bis hin natürlich bis auf die Mitarbeiterschaft dann werden natürlich Fehler passieren. Ja? Also wenn ich etwas entscheide, kann auch mal falsch sein. Ähm, ja, dann muss man rauslernen, was dazu geführt hat, dass dann diese Entscheidung doch nicht richtig war. Und äh, beim nächsten Mal eben anders machen. Ne? Immer ist, äh, und das ist so etwas, wo wir noch nicht gut drin sind in unseren Unternehmen, das mhm. zu lassen. Also die Verantwortung abzugeben, die Leute aber geistert zu befähigen, nicht nur zu sagen, du machst das jetzt, sondern auch, ich gebe dir Hilfestellung, ne? dass du auch die richtigen Entscheidungen fällen kannst. Und wenn die Entscheidung mal falsch war, ja, beim nächsten Mal anders, raus lernen, warum immer so. Ne? Klassisch Fehlerkultur halt. Ne?
0: Ja, ist nicht so einfach, weil Kultur.
1: Ja, Kultur ist nie einfach. Das entwickelt sich immer <lacht> über eine Zeit. Ja? Und da muss man aber dran arbeiten. Das Schlimmste ist, wenn man sagt, wir wollen Kulturwandel. Und dann funktioniert das nicht innerhalb von einem halben oder einem Jahr, ne? <lacht> weil, weil Kulturwandel ja nicht ansagen kann. Das kann man nicht an- und ausknipsen, mhm. sondern das ist ja immer ein Prozess. Das ist immer ein langwieriger Weg. Manchmal dauert es eine halbe Generation, manchmal dauert es eine ganze Generation, bis eine Kultur sich tatsächlich auch weiterentwickelt hat, ne, weitergewandelt hat mhm. und zwar so, wie es eigentlich sein müsste, damit es auch eine Gesellschaft zukunftsfähig ist. Und ähm, dass diese Geduld müssen wir haben, wir dürfen halt nicht schnell den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, war alles Mist, ne? ähm, sondern mhm. dranbleiben, also auch ein gewisse, gewisse, gewisses Durchhaltevermögen brauchen wir.
0: Hm. Ja. Kannst du da vielleicht nochmal ein paar konkrete Hinweise geben, also ob jetzt Beispiele oder Tipps, was man mal gelesen haben sollte, wenn jetzt jemand zuhört, der oder die genau vor diesem Problem gerade steht, so kurz vor, wir wollen jetzt irgendwie Kulturwandel machen und wo fangen wir an? Oder wo kann man sich inspirieren lassen? Fällt dir da was ein, was konkretes?
1: Also, was ich, was ich sehr gerne, was ich verschlungen habe, was wirklich sehr, sehr schön ist, ist eigentlich eine ja, wie eine Parabel. Das sind zwei Bücher. Das eine ist das Pinguin-Prinzip und das andere ist das, ich glaube, das ähm, der Bienenhirte. Ja, das sind äh, Bücher aus der Managementliteratur die eben in Bildern sprechen ähm, darüber, wie, wie man Veränderung in die Unternehmen reinbringt. Also wie man einmal den Bedarf natürlich erkennt, aber wie man auch, wie man tatsächlich auch die Veränderung im eigenen Führungsverhalten dauerhaft hinbekommt. Ne? Das, das sind so zwei große Sachen. Und dann habe ich eins gelesen auf Englisch. Turn the ship around heißt das. Das handelt von einem U-Boot. Das und dann tatsächlich, wie kann man die, wie kann man dort, oder welche Ansätze findet man? auch auf einem U-Boot, was ja eigentlich ganz streng hierarchisch ist und wo die Abläufe wirklich komplett minutiös durchgeplant sind und jeder Handgriff eigentlich sitzen muss. Und trotzdem, dieses U-Boot war eben nicht gut, hat nicht gut performt. Ne? Äh, da gibt es ja auch mal irgendwelche Tests. Da auch die, die, die Mannschaft mitzunehmen und mit ihnen gemeinsam dran zu arbeiten, wie kriegen wir das gelöst. Denn eine Lösung kann ja nicht sein, ich bin in einem Unternehmen und es läuft irgendwie nicht, dass ich die Leute alle rausschmeiße, sondern die Lösung muss ja sein. Gemeinsam daran arbeiten, ne? dass, es, mhm. dass es gut wird, dass die Leute mitnehmen und sie zu Wort kommen lassen und mit ihnen die Dinge gemeinsam zu arbeiten. Und das waren so drei Bücher, die mir wirklich, die mir sehr gut geholfen haben, mhm. da das ganze Transformationsthema, also die Transformation zu begreifen, was es auch für eine Führungskraft bedeutet und welche, welche Rückschläge man auch haben kann dabei. Ne? Das ist ja keine, keine nach oben steigende Kurve des Erfolgs, sondern da geht man auch durch Täler der Tränen und da kommt auch irgendwann mal ein Rückschlag. Und ähm, weil diejenigen, die manchen Leistungsträger sind oder die das auch die, die Kultur mitwandern wollen, dann sich doch für ein anderes Unternehmen entscheiden. Die gehen dann weg. Dann hat man auf einmal nicht mehr die Menschen da, die man eigentlich bräuchte. Da muss man sich neue aufbauen. Das, das, das ist ja kein... Ja, wenn man sagen, das ist, das ist ja nichts, was per se zum Erfolg oder auf Erfolgskurs ist, sondern das ist wie mhm. bei uns Menschen jeden Tag, jeder Tag muss wieder neu begonnen werden und da müssen wir schauen, wie kriegen wir das gut gelöst ne? und die Herausforderungen ja. in den Griff, die wir da haben.
0: ja Absolut, das finde ich schön, die gucke ich mir auf jeden Fall auch mal an, habe ich noch nicht gehört und äh, muss ich mir auf jeden Fall mal zu, zu Gemüte führen. Dann lass uns mal ganz kurz äh, über deine Wünsche sprechen, wenn du so an die Zukunft denkst und auch an die vielleicht nächsten Generationen nennen, also wirklich gerne mit 15, 20, 30 Jahre mal voraus, äh, du darfst auswählen, äh, was wäre denn dein Wunsch, wie, wie Unternehmen gerade im Mittelstand aufgestellt sind in Nah- bis mittel? Mittlerer Zukunft, da, also wie gesagt, so 2040 vielleicht so die ungefähre Richtung. Wie funktioniert das? Was ist da jetzt vor allem anders, wenn man zurückblickt ins Jahr 2023? Meine Güte, war das barbarisch damals.
1: Ich hoffe nicht, dass irgendetwas barbarisch ist. Das ist häufig immer der Zeitgeist. Ne? Ähm, mhm. Ja, wichtig ist für mich, dass die Unternehmen vielfältig werden, dass sie sich diversifizieren, was die Belegschaft angeht, was auch die Führungsebenen angeht, einfach um um verschiedene Standpunkte auch zu bekommen, um auch alles zu berücksichtigen, was in der Gesellschaft gerade passiert oder was auch beim Kunden passiert. Das ist ja immer ein Spiegel dessen, um zukunftsfähig zu sein. Und das bedeutet natürlich auch nachhaltig wirtschaften, also ganz besonders nachhaltig wirtschaften. Die 17 SDGs, die wir da haben, die konsequent durchsetzen, da ist ja auch das Thema Equal Pay mit drin, da ist das Thema Gleichberechtigung Mann und Frau und Geschlechtervielfalt mit drin. Ähm, da sind natürlich faire Arbeitsbedingungen mit drin. Also da das zu fördern, ganz bewusst. Ich ähm, hoffe, dass der Wertewandel, der so eingesetzt hat, auch bei der jungen Generation, dass der sich weiter fortsetzt, dass es nicht mehr darum geht, so viel wie möglich für mein Geld zu kriegen, sondern sinnvoll sein Geld auszugeben, also für, für, äh, für Konsumgüter oder auch für andere ähm, Sachen, die, die es gibt, die notwendige Sachen, die aber auch nachhaltig produziert worden sind, inklusive faire Arbeitsbedingungen und Co. Ne? und auch nicht auf Kosten der Umwelt. Ähm, das ist mein, mein großer Wunsch. Der zweite große Wunsch ist, diese Digitalisierung in Deutschland wirklich jetzt mal mit Wucht, mit einer massiven Wucht voranzutreiben, dass wir keine weißen Flecken mehr haben, dass wir alle in der Lage sind, digital zu arbeiten, wo es möglich ist und wo es auch gebraucht wird, auch in einem kleinsten Dorf, irgendwo auf dem Berg oder irgendwo in, in dem Wald, dass wir trotzdem breitbandige Internetversorgung haben. Denn das ist für mich das A und O. Und dass wir als Industrienation und so reiche Nation da immer so weit hinten auf den Plätzen im Ranking sind, das ist mir schon richtig peinlich. Also da, da auch also wirklich richtig Programme aufsetzen und nicht nur Förderprogramme, sondern wirklich auch vielleicht nochmal überlegen, auch nochmal überlegen, ob das, wie wir es gerade machen, ob das so richtig ist und ob es nicht nochmal einen ganz anderen Ansatz braucht und äh, der, der wirklich auch schneller zum Ausbau führt, damit alle Leute in den Genuss kommen. Ja, und das Dritte ist natürlich Kultur, also eine Kultur für Innovationen schaffen, ich hoffe, dass wir wieder als Innovationstreiber auch weltweit anerkannt werden, weil wir einfach auch neue Ideen haben, weil wir auch vielleicht neue Industrien aufmachen, die vielleicht jetzt noch gar nicht existieren, die aber auch ähm, weltbewegend sind, ne? so wie damals Automotive äh, weltbewegend war. Das war ja auch absolut disruptiv, ja es ähm, wäre schön, wenn wir da wieder irgendetwas hätten, was 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 tatsächlich die Welt so weit bewegen kann und dieses das ist mir ein ganz ganz großes Anliegen, dieses intellectual property bitte nicht irgendwohin verkaufen, sondern wirklich auch die das das geistige Eigentum und und die die diese Zukunftsfähigkeit auch in Deutschland lassen. Und das ist mir ein großes großes Anliegen, weil ich doch sehe, dass viele Unternehmen inzwischen verkauft werden. Ähm, und die zum einen dann natürlich den Standort Deutschland unattraktiver machen, weil sie dann die, die, äh, die Städten dann auch woanders hin verlagern. Aber zum anderen auch unsere ja, Innovationsfähigkeit natürlich und unsere Bedeutung ähm, auch, äh, ja, sagen wir mal, ein bisschen reduzieren ne, weltweit. Mhm. So, das sind so die, die großen drei Themen, die ich so habe. <lacht> Ganz umfassend. Aber ich glaube, das braucht es wirklich, ich glaube, das braucht es wirklich, mhm. weil so dieses gerade Ausfahren und wir machen, äh, wir sind immer so MeToo, wir machen immer so wie andere auch und dann springen wir auch noch mal ein bisschen mit drauf, ähm, das wird uns auf Dauer, äh, wird uns auf Dauer nicht tun als Wirtschaftsstandort.
0: Ne? Ja, gerade mit den neuen Schlüsselmärkten, den ja, eher digital genau. geprägten. Genau. Ja, bin ich ganz bei dir. Nehmen wir so mit, äh, als auf den Wunschzettel für den Weihnachtsmann oder für ja, genau. Kanzler. Ich weiß nicht, wen ich zuerst sehe. Ähm, wahrscheinlicher <lacht> als letzteres, äh, aber so wahrscheinlich aktuell auch nicht. Aber gut, äh, nehmen wir trotzdem mit. Sehr, sehr äh, schön, finde ich gut. Ganz lieben Dank, liebe Heike, dass sehr du im hier und morgen zu Gast warst ähm, und diese Ideen und auch sehr konkreten Ansätze mit uns geteilt hast. Ich werde in den Show Notes auf jeden Fall auch die Buchtipps und Kontakt zu dir ähm, und den Verbänden herstellen, Sehr sodass äh, da auch gerne weitergelesen werden kann. Und bis hierhin sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken und für die nahe, mittelfristige und lange Zukunft. Alles, alles Gute.
1: Dankeschön. Und ich habe noch für dich jetzt ein Zitat zum Abschluss, Ja, dass du mal errätest, wer ja. das ist. Ja? ja. Kennst du den Satz, nichts ist so beständig wie der Wandel? Ja. <lacht> weißt du, von wem der ist und wie alt?
0: Ich könnte mir vorstellen, na, wie hieß er denn noch? So jemand wie Marc Aurel oder so.
1: Noch älter, Heraklit.
0: Noch älter, Heraklit, okay.
1: 2500 Jahre alt ist das, ja, dieser Krass. Satz, der hat 500 vor Christus gelebt.
0: Nicht schlecht, wow, ja, ja nehme ich und, mit. Und
1: das ist etwas, weil ja immer alle sagen, oh, es ändert sich alles und ich möchte gerne, dass es so bestehen bleibt und, und, und unsere Welt ist so schnell geworden. Nee, die Welt dreht sich schon immer und wir mussten mhm. schon immer uns wandeln und auch das ist ein Prinzip, das ist so uralt. Gehört dazu, gehört zum Leben dazu und ich finde es ja auch spannend, mhm. dass sich die Dinge immer wieder wandeln. Ich, ich fände es sonst ganz, ganz langweilig, wenn jeder, jeder Morgen gleich wäre. Damit, ja. damit wächst man ja auch, das ist eine unheimliche Bereicherung. Also, nichts ist so beständig wie der Wandel.
0: Sehr schönes Schlusswort, nehmen wir so mit. Danke dir. Danke
1: dir, danke für die Einladung.
0: Uh, das war das Gespräch mit Heike Leise. Ich hoffe, du hast was mitgenommen daraus. Ich wette, ja. Wenn das so ist, dann hast du vielleicht auch Lust, die Buchtipps von Heike nochmal nachzulesen, die anzuschauen. Die habe ich hier in die Show Notes gepackt. Das war einmal das Pinguin-Prinzip, dann der Bienenhürde und Turn the Ship Around. Und hier geht's nächstes Mal weiter mit einem Nachhaltigkeitsthema mal wieder. Ich werde alleine berichten über unter anderem das Drei-Säulen-Modell und warum das so wichtig ist und was bei mir ansonsten noch so abgeht im Bereich Nachhaltigkeit und Innovation. Bis dahin hoffe ich, dass du gesund bleibst und wünsche dir eine gute Zeit. Ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit mir und ich bin Kai Gondler. Du willst mehr über Zukunft wissen? Dann schau vorbei auf unserer Website unter www.im-hier-und-morgen.de oder unter meinem Namen bei Instagram, LinkedIn oder TikTok. Willst du noch mehr? Dann schau dir mein Leipziger Zukunftsinstitut an unter www.profore-zukunft.de Bis bald im Hier und Morgen.